1: Die Schulstunde Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Als ich diesen Podcast vor einem Jahr gestartet habe, da lautete der Titel der ersten Folge Das Corona-Chaos an den Schulen. Ehrlich gesagt, ich hätte damals nicht gedacht, dass das Thema Corona und Schule auch heute noch so stark im Fokus stehen würde. Die Politik will die Schulen jetzt, so gut es geht, offen halten. Es gibt aber auch Rekordinzidenzen bei Kindern und Jugendlichen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen, was ist gut, was ist schlecht gelaufen. Es ist aber auch ein guter Zeitpunkt, um nach vorn zu blicken. Was erwartet uns noch? Und ich freue mich, dass ich dafür einen Gast gewinnen konnte, der zu Recht als der deutsche Pandemieerklärer gilt. Er ist sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft zu Hause. Unermüdlich gibt er sein Wissen weiter. Herzlich willkommen, Professor Karl Lauterbach.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Lauterbach. Ich habe es erwähnt, die Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen sind hoch. Können Sie Eltern verstehen, die sagen, ich finde Schulschließungen zwar fürchterlich, aber ich fühle mich auch überhaupt nicht mehr wohl damit, meine Kinder in die Schule zu schicken?
0: Das kann ich gut verstehen, also dass es Eltern gibt, die so denken. Es gibt auch viele Eltern, die genau das andere denken, dass auf keinen Fall mehr Schulschließungen kommen sollten. In der Summe ist es so, also die Kinder in den Schulen, wir sind zu kurz gekommen bei dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und die Lage ist im Moment nicht viel anders. Der
1: Deutsche Lehrerverband warnt, es drohe der Kontrollverlust über das Pandemiegeschehen an den Schulen. Ist das eine Übertreibung oder haben die Lehrervertreter da doch einen Punkt?
0: In den Regionen, wo jetzt die Inzidenz so stark steigt, in Sachsen beispielsweise, in Bayern, aber auch in Sachsen-Anhalt, ist tatsächlich der Kontrollverlust eine Möglichkeit. Also wir haben sehr hohe Inzidenzen bei Kindern dort auch. Und äh, da kann man schon vom Kontrollverlust reden. Das droht uns möglicherweise.
1: Ohne die epidemische Lage von nationaler Tragweite gehören flächendeckende Schulschließungen nicht mehr zum Baukasten, auf den Länder in der Pandemiebekämpfung zurückgreifen können. Kann man angesichts der unsicheren Lage auf diese Option wirklich ganz verzichten?
0: Es war ja eine rechtliche Debatte, die uns beratenden Juristen sagen, dass also Schließungen, zum Beispiel komplette Schulschließungen, äh, mit dem also Infektionsgeschehen mit so vielen geimpften Erwachsenen nicht mehr machbar wären. Also da wurde einfach argumentiert, selbst wenn man das wollte, wenn man meinetwegen die Position vertreten würde, Schulschließungen müssen immer möglich sein, das wäre jetzt nicht mehr, das wäre jetzt nicht mehr abgedeckt durch die hohe Impfquote. Trotzdem haben wir ja höhere Inzidenzen, als wir sie zu Zeiten hatten, als
1: wir Schulen auch geschlossen haben.
0: Das ist ohne Wenn und Aber richtig. Aber die Frage ist ja, also, wie sehen die Gerichte das? Und die Gerichte sehen es offenbar so, wenn also diejenigen, die jetzt noch ungeimpft sind und daher die hohe Inzidenz haben und ein hohes Erkrankungsrisiko haben, die Impfung nicht gewollt haben. Dann kann man nicht mehr begründen, dass also beispielsweise Schulen oder Geschäfte ganz grundsätzlich geschlossen werden, um diejenigen zu schützen, die sich selbst nicht schützen wollen. So ist ungefähr die Rechtsargumentation.
1: Sie argumentieren jetzt juristisch, könnte man sagen, es gibt unter Juristen auch immer unterschiedliche Meinungen gleichzeitig. Ich argumentiere
0: nicht juristisch. Ich beschreibe nur, wie die Juristen uns gegenüber argumentiert haben. Also, ich bin selbst kein Jurist und mir leuchten diese, also, äh, ja, Argumente zum Teil auch nicht hundertprozentig ein. Und ich weiß auch, dass es andere Juristen gibt, die also eine andere Position vertreten. Ich will hier nicht sagen, dass das, also, von mir so, sage ich mal, verteidigt wird. Ich bin weder Jurist, noch kann ich das richtig gut bewerten, aber wir müssen uns auf die Juristen, die uns beraten, verlassen. Das habe ich gemacht.
1: Aber das heißt, als Epidemiologe würden Sie sich mit einer anderen Regelung wohler fühlen?
0: Ein Epidemiologe gibt ungern ein Instrument aus der Hand, welches welches noch gebraucht werden könnte. Für uns ist zum Beispiel denkbar, dass es eine sehr viel gefährlichere Variante gibt oder dass der R-Wert noch einmal steigt oder dass wir eine Komplikation der Erkrankung kennenlernen, die wir bisher nicht gesehen haben, dass es sich also medizinisch noch einmal so zuspitzt, dass wir Langzeitschäden bei Kindern beispielsweise befürchten müssen. All diese Dinge sind ja nicht ausgeschlossen. Und da will man natürlich alle Instrumente zur Hand haben, die gehen.
1: Sind Kinder eben, weil sie noch nicht geimpft werden können, also jedenfalls unter Zwölfjährigen, jetzt tatsächlich Treiber der Pandemie?
0: Dieser Begriff, wer ist Treiber der Pandemie, wer treibt das Ganze hier an, der spaltet nur. Weil der stellt eine Gruppe in die Ecke und sagt, da stehen sie, die Treiber. Das sind diejenigen, die das alles schuld sind. Und da habe ich mich da sehr ungern beteiligt. Grundsätzlich ist es so, Also es war sehr früh klar, dass Kinder sich auch infizieren. Es war sehr früh klar, dass Kinder auch, Kinder auch andere infizieren. Es war sehr früh klar, dass Kinder auch also erkranken können, in Einzelfällen auch schwer erkranken können. All dies wurde ja lange Zeit in Deutschland bestritten. Dafür ist ja Christian Drosten, der dies sehr früh klar gesehen hat und auch in diesem Punkt wie in vielen anderen Punkten recht hatte, gescholten worden. Es ist einfach so. Leider ist es so, Kinder erkranken, Kinder infizieren sich, sie geben es weiter, nicht nur an Erwachsene, sondern auch an andere Kinder. Somit sind sie auch Teil der Pandemie. Aber wer jetzt Treiber ist und wer nicht Treiber ist, das sei dahingestellt.
1: Man muss es ja trotzdem auch aus dem Interesse der Kinder raussehen. Also das eine ist ja das Interesse tatsächlich in die Schule gehen zu können, die Freunde treffen zu können ein normales Leben zu haben. Das andere ist das, was Sie angesprochen haben. Auch Kinder können sich infizieren. Jetzt ist die Frage, wie problematisch ist die Situation am Ende? Müssen Eltern nicht auch fürchten, dass ihre Kinder am Ende an Long-Covid leiden werden?
0: Long-Covid ist ein großes Problem. Das habe ich ja schon mehrfach, also auch in Talkshows oder auch in internen Sitzungen, beispielsweise auch im Beraterstab von Jens und dergleichen vorgetragen. Also wir müssen damit rechnen, dass ungefähr also ja vier bis sieben Prozent der Kinder, die an Covid er- symptomatisch erkranken, also Symptome bekommen, dass sie also Long-Covid entwickeln. Und Long-Covid ist bei Kindern zum Glück also nicht so gravierend wie bei Erwachsenen, aber es ist da und es ist keine Kleinigkeit. Es führt dazu, dass beispielsweise Kinder danach durchweg Schwierigkeiten haben können, sich zu konzentrieren, nicht so gut in der Schule vielleicht sind. Und Wahrheit ist, also es wird auch Kinder geben, die sich also über die Schulzeit davon nicht komplett erholen. Das wird immer, das hört niemand gern. Also niemand hört gern, dass Kinder eine also Gefahr äh, hier vor sich haben. Das würde ja auch bedeuten, dass wir Kinder besser schützen. Aber es wird Kinder geben, die haben Covid und sind danach nicht mehr so schwungvoll und auch nicht mehr so gut in der Schule wie vorher. Das sind natürlich Gott sei Dank nicht so viele, aber es könnte schon im Prozentbereich liegen. Und daher Kinder zu schützen, ist ganz wichtig. Daher schließe ich mich dem weltweit besten Kindervaccinologen, also Impfforscher, an Paul Offit, der also an der University of Pennsylvania tätig ist und die amerikanische Regierung, auch das CDC, in Impffragen beraten hat. Er ist wirklich für Impffragen die Koryphäe, Aus meiner Sicht, zumindest weltweit, hat sich sehr intensiv mit den MessengerNA-Impfstoffen beschäftigt. Und er empfiehlt äh, dringlich die Kinder, also äh, auch in der Altersgruppe, der 5- bis 12-Jährigen, die Älteren sowieso, äh, zu impfen. Er also erklärt das sehr gut, also dass die Kosten-Nutzen-Bilanz für die Kinder positiv ist. Für jeden, der da ein Interesse hat, ich habe das also äh, auf die Twitter-Timeline gestellt, ein hat ein Editorial dort f- also veröffentlicht, was viel beachtet wurde in den Vereinigten Staaten. Nur eine Seite kann man gut lesen, da kann man alle Argumente lesen, die für die Impfung sprechen.
1: Das heißt also, aus Ihrer Sicht, sobald die Zulassung da ist, dann wirklich möglichst schnell empfehlen und umsetzen bei den 5- bis 11-Jährigen?
0: Ich glaube, dass am 24.11. die äh, Europäische Zulassungsbehörde sich mit dem Impfstoff von BioNTech beschäftigen wird, der also in einer Dritteldosis für die 5- bis 11-Jährigen über etwas mehr als 2000 Kindern in den Vereinigten Staaten getestet wurde und äh, die also Zulassung erhalten wird, dann wird also wahrscheinlich noch vor Weihnachten, das Paul-Ehrlich-Institut, die entsprechende Zulassung auch hier in Deutschland aussprechen. Und dann muss man halt die Risiken und die Nebenwirkungen gegeneinander halten. Für mich überwiegen auf der Grundlage der Daten, die wir bisher haben, klar die Vorzüge der Impfung und darüber wird dann diskutiert werden.
1: Das heißt... Was ja immer ein Argument ist, wenn jetzt Eltern vielleicht auch zuhören, wenn es um ihre eigenen Kinder ginge, sie würden auf jeden Fall impfen.
0: Ich würde impfen. Ich habe auch also das intensiv mit meiner eigenen 14-jährigen Tochter besprochen. und also Ich habe die Impfung selbst vorgenommen. Ich bin ja Impfarzt. Und sie also, hat sie versucht mittlerweile selbst, Mitschülerinnen und also Freundinnen und Freunde zu überzeugen. Die Impfung ist einfach das kleinere Risiko.
1: Wie können wir denn die Impfung bei den 12- bis 18-Jährigen, für die ein Impfstoff zugelassen ist, noch beschleunigen?
0: Ach, darüber, sich jetzt Gedanken zu machen, wir sollten bei den Kindern keine, also sagen wir, mal, harte Impfkampagne fahren. Ich sehe das anders. Also bei den ungeimpften Erwachsenen, also die ungeimpften Erwachsenen gefährden sich selbst, das ist schlimm genug, aber sie gefährden auch andere. Und äh, ungeimpfte Erwachsene, also, äh, gef- also gefährden daher das Leben und die Gesundheit anderer Menschen. Das ist etwas, was man sich sehr gut überlegen möchte, ob man das will, ob man dazu bereit ist. Das ist äh, aus meiner Sicht auch nicht unbedingt ein netter Zug, wenn man sagt, also, es sei denn, man hat die Position, dass also die, die, die Erkrankung auch anderer nicht so gefährlich ist, sodass man die Impfung nicht braucht und könnte auch andere infizieren. Aber sie. ist ja Quatsch. Was also wissenschaftlich nicht haltbar ist. Und dann muss man sich auch fragen, wer man glaubt, wer man ist. Also, denn man glaubt, ich kenne solche Leute. Ich kenne Leute sehr gut, die also glauben, ohne entsprechende Ausbildung im Fach die Dinge klarer sehen zu können als die Wissenschaftler dieser, dieser Welt. Und also, also mit solchen Leuten habe ich in der Vergangenheit sehr viel zu tun gehabt. Aber äh, somit ist ein gewisser Druck angemessen. Solchen Leuten muss man konfrontativ begegnen. Das ist aber etwas anderes bei Kindern. Kinder also darf man so nicht also unter Druck setzen. Kinder sollen ganz frei für sich entscheiden, Vollkommen losgelöst, kein Druck. Also wenn Kinder sich gegen die Impfung entscheiden, ist das vollkommen okay.
1: Jetzt haben Sie ja schon richtig gesagt, bei den Erwachsenen ist es am Ende so, in diesem Stadium der Pandemie leiden diejenigen, die sich nicht impfen können, unter denjenigen, die sich nicht impfen wollen. Nicht impfen können sich eben unter anderem bislang noch Kinder unter zwölf. Wäre nicht eine Impfpflicht für Erwachsene schon mit Blick auf die Interessen der Kinder richtig gewesen?
0: Die wäre in Deutschland nicht durchsetzbar gewesen. Das wird ja jetzt in Österreich versucht, im Februar. In Deutschland, glaube ich, ist der Widerstand gegen die Impfungen so militant. Das ist so ideologisch. Das ist mittlerweile auch ein Glaubensbekenntnis. Das hat ja zum Teil auch mit politischen Parteien zu tun. Zum Beispiel die AfD hat dann noch einmal der Abgeordnete sichert, bestürzenderweise also von der Tribüne des Deutschen Bundestags, wo diejenigen sitzen, die sich noch nicht mal testen lassen wollen, äh, vorgetragen, die Impfung sei gefährlicher als die eigentliche Infektion an Corona. Hier werden politische Spielchen betrieben. Hier versucht die AfD, also politisches Kapital äh, zu gewinnen aus der also Ablehnung der Impfung. Und man, wüsste, man sollte es also äh, sich gut überlegen, ob man in eine solche Gefechtslage dann geht. Dass wir dieses Thema zum Schluss komplett politisieren. Ich glaube, wir müssen jetzt mit denjenigen arbeiten, die willig sind und die also interessiert sind, die noch zuhören, die auch noch eine gewisse Achtung vor der Wissenschaft haben. Also es ist ja fantastisch, was Impfwissenschaftler also und aber auch also Corona-Experten in den letzten also ja also in den letzten anderthalb Jahren geleistet haben. Und so etwas muss muss man achten, dieser Respekt. Der muss gewürdigt werden, da darf man sich nicht auf Außenseiterpositionen oder gar auf seine eigene Position verlassen.
1: Was müssen wir jetzt noch tun, um die Schulen in diesem Winter besonders pandemiefest
0: zu machen? Also gut wäre die Kombination, äh, die Luftfilteranlagen und nach jeder Schulstunde äh, also äh, lüften und darüber hinaus Maske tragen, das reduziert also die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, ganz dramatisch, um deutlich mehr als 90 Prozent. Somit wäre das die ideale Kombination. Das hat leider nicht so gut geklappt in Deutschland. Die Luftfilteranlagen sind nie wirklich flächendeckend beschafft worden. Und es war daher abzusehen, dass die Kinder in Probleme laufen, ich habe noch versucht zu warnen, als also Ministerpräsident, der neue Ministerpräsident Wüst in Nordrhein-Westfalen also die Maskenpflicht in den Schulen aufgehoben hat, zu dem Zeitpunkt, wo also die Fallzahlen schon stiegen und darüber hinaus also auch die Kinder nicht mehr so lange lüften konnten, weil es zu kalt war. Da haben sich viele Kinder infiziert, völlig ohne Not. Das war vollkommen unnötig. Das war also, es war also verantwortungslos.
1: Braucht es jetzt nicht tatsächlich die die klare, die ehrliche Ansage, die Maskenpflicht in den Schulen wird noch den ganzen Winter über gebraucht
0: werden? Ja, das ist auf jeden Fall so. Also die Maskenpflicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine epidemische Lage kommen, wo wir die Maskenpflicht in den Schulen nicht mehr brauchen, diese Wahrscheinlichkeit bewerte ich als sehr gering. Also die Maskenpflicht wird wahrscheinlich über den gesamten Winter benötigt werden.
1: Finden Sie es äh, eigentlich auch verrückt, dass die Frage, wann muss so eine Maskenpflicht in der Schule gelten, bis heute in keinster Weise bundeseinheitlich geregelt ist? Also im Grunde genommen, Sie haben den Wüst angesprochen, macht ja jedes Land, was es will.
0: Die Situation ist ja die, dass die Bildungspolitik von den Ländern verantwortet wird. Von daher würde man da keine einheitliche Regelung erwarten.
1: Naja, die Länder könnten sich natürlich verständigen. Ich meine, dazu haben die ihre Gremien wie die Kultusministerkonferenz. Ich hätte die Erwartung an die Länder gehabt, wenn man sagt, das ist unsere Hoheit, dass man das auch hinbekommt. Ich
0: habe dafür auch plädiert, aber also die, Kultus- die Kultusministerkonferenz äh, ist äh, notorisch äh, selbstbewusst und äh, auch äh, ja, zum Teil unabhängig gewesen, auch unabhängig zum Teil von wissenschaftlicher Beratung, von daher. Das ist eben so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das war nicht immer zum Vorteil der Kinder. Selbstverständlich wäre es richtig gewesen, dass man also sagen wir mal, schon vor einem Jahr gesagt hätte, okay, das wird hier lange dauern. Wir beschaffen Luftfilteranlagen, so rüsten wir uns für den Winter. Die Kinder tragen Masken, wir unterrichten die Kinder mit der Maske so gut, wie das geht. Das ist für die Kinder nicht traumatisierend. Also die Maske ist bei Kindern im asiatischen Raum. Der verbreitet, die Kinder kommen dort, haben zum Teil bessere PISA-Ergebnisse als wir. Von daher also hätte man sich da sehr früh verständigen können. Aber das ist Schnee von gestern, das ist nicht gelungen und von daher müssen wir jetzt schauen, wie wir noch durch den Winter kommen.
1: Wir befinden uns hier im Podcast Die Schulstunde. Altbundespräsident Joachim Gauck war schon da, der frühere Fußballnationalspieler Thomas Hitzitzberger auch und viele andere. Kann man alles nachhören. Heute freuen wir uns, dass wir Karl Lauterbach zuhören können. Herr Lauterbach, lassen Sie uns, wie angekündigt, auch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Was war der größte Fehler, den wir in Sachen Pandemie und Schule gemacht
0: haben? Dass wir viel zu lange gezögert haben, anzuerkennen, dass die Kinder überhaupt also sich infizieren oder erkranken. Das wurde ja lange Zeit bestritten. Dann also ist der Fehler gemacht worden, dass also, äh, viele argumentiert haben, zum Teil ein paar Kinderärzte sogar, also dass die äh, Infektion äh, äh, besser wäre als die eigentliche äh, äh, Impfung. Und äh, dazu haben sich sogar also, äh, Epidemiologen verhalten. Also es gibt Epidemiologen, die gesagt haben, dass also die Infektion der bess- die, ich sag mal so, die bessere Impfung sei. Das ist auch falsch war. Somit sind viele medizinische Fehler gemacht worden und die Kinder sind sehr stark also ins ideologische Sperrfeuer geraten. Es gab also im, in den Boulevardmedien also und also auch zum Teil in den Talkshows, gab es hitzige Debatten. Man hätte einfach nüchtern also anerkennen müssen, Kinder infizieren sich, Kinder infizieren andere, sie infizieren leider auch also Erwachsene, also sie erkranken also leider auch in, zum Teil schwer, haben ein Long-Covid-Problem. Sie brauchen unseren Schutz. Zum Schutz gehört also Maske, Luftfilteranlage, Lüften und also wo man also Maske nicht tragen will, braucht man ein alternatives Konzept. Auch dazu gab es Vorschläge. Es wäre einfach also unaufgeregt möglich gewesen, Kinder besser zu schützen. Hat Deutschland
1: mit Blick auf die Schulen in der Corona-Krise auch irgendetwas besonders gut gemacht oder fällt ihnen da nichts ein?
0: Ich kann das schlecht mit anderen Ländern vergleichen, weil ich andere Länder nicht wirklich so gut, also was die Schulpolitik angeht, äh, bewerten kann. Ich weiß, äh, dass wir durch die erste, zweite und dritte Welle insgesamt ganz gut durchgekommen sind, besser als andere europäische Länder. Davon haben auch Kinder profitiert und so, somit kann man sagen, dass es gut gelaufen
1: mhm. Jetzt der Blick nach vorn. Wann werden wir wieder völlige Normalität in den Schulen erleben?
0: Im Frühjahr des nächsten Jahres, glaube ich.
1: Und da sind Sie auch einigermaßen sicher, weil man glaubt ja inzwischen, also ich glaube viele Eltern haben zwischendrin immer mal wieder gedacht, jetzt käme die Normalität. Man hatte auch den Eindruck, der eine oder andere Bildungspolitiker oder auch andere Politiker hat es gedacht und dann war es doch nicht so. Beim Frühjahr sind Sie sich einigermaßen sicher.
0: Da kann man sich einigermaßen sicher sein, dass es so weil tatsächlich äh, die also d- wir haben dann mehrere Faktoren, die zusammenspielen, die es sehr unwahrscheinlich machen, äh, dass da noch mal große Wellen kommen. In
1: unserer Rubrik die Schnellfragerunde geht es darum, eine Frage in wenigen Worten oder Sätzen zu beantworten, jedenfalls sehr kurz. Herr Lauterbach, hatten Sie jemals Spaß
0: daran, einen Elternabend zu besuchen? Spaß da? nein. Warum nicht? Das möchte ich nicht sagen.
1: Äh, ist akzeptiert. Wären Sie manchmal gern unbekannt? Manchmal ja. Weil es nervt, immer wieder angesprochen zu werden? Oder äh, weil man äh, noch nicht mal in Ruhe zu einem Elternabend gehen
0: kann? Nein, das hat bei mir mit äh, bestimmten Sicherheitsproblemen zu tun, die also äh, ist so, ja, die es die, die so, so erscheinen lassen für mich, dass es manchmal für mich besser wäre, unbekannt zu sein.
1: Das hat sich in der Pandemie auch noch mal stark für Sie verändert, oder?
0: Ja, das ist so, genau.
1: Gibt es irgendeinen Job, den Sie lieber machen würden, als den des Gesundheitsministers?
0: Also ich äußere mich zum Job des Gesundheitsministers im Moment überhaupt nicht. Von daher also kann ich da wieder äh, kann ich da wieder etwas anbieten. Äh, es gibt auf jeden Fall Jobs, die ich gerne machen würde, aber gehört hier auch nicht hin.
1: In unserer Rubrik das persönliche Schulerlebnis geht es darum, dass ja letztendlich jeder einmal in der Schule war. Also auch der Altbundespräsident, auch der Fußballnationalspieler natürlich auch Karl Lauterbach und sie haben eine interessante Bildungsbiografie, also sie kommen aus einer Arbeiterfamilie und sie waren in Harvard. Ich bin auch Erster Akademiker, ich habe mich übrigens auch mal auf ein Harvard-Stipendium beworben und es nicht bekommen, das sei hier einmal gesagt. Und ich habe in diesem Podcast mal mit dem Nighttalker Jürgen Domjan gesprochen der auch eine sehr interessante Bildungsbiografie hat. Und da würden wir einmal ganz kurz reinhören. Die meisten Kinder, Kinder kamen aus der Unterschicht, aber da gab es schon äh, Unterschiede. Also ähm, da war auch ein, ein Junge dabei, dessen Eltern hatten ein Fahrradgeschäft in Köln, äh, in, in Gummersbach. Äh, der stand dann in der Hierarchie schon wieder etwas höher. Oder ein anderes Elternteil war, weiß ich jetzt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Meister, Heizungsmeister, der stand wieder höher als der Hausmeister oder der der normale Arbeiter. Und die, also das war wie so ein Kastensystem. Aber, aber ja. hallo. Und die, die nun ganz unten standen in der Hierarchie und als Hausmeisterjunge stand ich ganz unten oder fast ganz unten, sind wir heute heute würde ich sagen von den von den Lehrern gemobbt worden. Herr Lauterbach, ging Ihnen das auch so, dass Sie in der Schule schlechter behandelt wurden, schlechtere Chancen hatten wegen Ihrer Herkunft?
0: Äh, ja, das stimmt. Also am Anfang, muss man sagen, also in der Grundschule, ich musste da mehrfach die Schule wechseln. Aber als ich auf dem Gymnasium angekommen war, es war ein naturwissenschaftliches Gymnasium, da also erledigte sich das also mehr oder weniger von allein, weil, also, dann ja einfach schlicht und ergreifend viel davon abhängt, wie gut kriege ich diese Aufgaben gelöst. Also, also sie, ihr, ihr Vater kann was auch immer sein, wenn sie die Physikaufgabe oder die Mathematikaufgabe nicht lösen können, dann kommt nichts raus. Und somit also nahm der Einfluss der, des, des Status der Eltern ab, also mit jeder Schulstufe. Aber
1: sie mussten sich durchkämpfen. Also, wenn ich es richtig weiß, war es eben tatsächlich so, in der Grundschule gab es diesen klassischen Effekt, dass Lehrer draufgeschaut haben und gesagt haben, wo kommt der her? Der richtige Platz für ihn ist die Hauptschule.
0: Es war so, so, dass einfach schlicht und ergreifend wenig Plätze für die, also fürs Gymnasium da waren und da wurden dann die Akademikerkinder also versorgt da waren die Plätze schon weg die Dorfkinder egal ob man jetzt ein Fahrradgeschäft hatte oder was auch immer oder ein, also Landwirtschaft oder ein Einzelhandel, wir kamen nicht klar also wir, 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 für uns waren keine Plätze da das wurde aber dann nachher also besser wir sind dann quasi also wir wir haben dann also die die, die Besseren von uns sind dann sehr schnell also stufenweise weitergekommen von da aber aber es war ein riesen es war ein riesen Unrecht weil als Kind kann man sich ja wenig wehren. Später ist das ja anders.
1: Jetzt ist es heute natürlich anders. Trotzdem sagen uns alle Statistiken: Bildungserfolg ist noch immer enorm stark an die soziale Herkunft gekoppelt. Schmerzt Sie das, dass wir da im Grunde dann doch vergleichsweise wenig vorangekommen sind?
0: Ja, das ist das größte Unrecht in Deutschland. Also gibt in Deutschland viele also Gerechtigkeitslücken. Das ist klar. Das Rentensystem ist nicht ganz gerecht. Also oder auch das Gesundheitssystem ist nicht ganz gerecht, das Steuersystem ist auch nicht ganz gerecht, also der Mittelstandsbauch und so weiter. Aber das ist alles, gar nichts. Also das sind alles kom- von, also komplett vernachlässigbare, kleinste Ungerechtigkeiten im Vergleich zur Ungerechtigkeit in der Schule.
1: Was glauben Sie, wie haben Ihre Mitschüler damals den Mitschüler Karl Lauterbach gesehen? Also was halten Sie da für einen Ruf? Wie hat man auf Sie geblickt?
0: Das kam ganz auf an. Ich war damals also ein ehrgeiziger Fußballspieler, war im Fußballclub, später auch im Tischtennisclub. Somit bin ich also sagen also als also sportlich interessiert gesehen worden. Äh, die, also ich hatte also auch ein paar gute Freunde, es ging alles soweit okay und äh, ja also ich war halt also in der Oberstufe also war ich, wurde ich gesehen als jemand der ein, guter, der ein guter Schüler ist und der wahrscheinlich also der wahrscheinlich irgendwas Interessantes studieren wird, da ist man wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich also Mathematik oder Physik studiere.
1: Welche Position haben Sie im Fußball
0: gespielt? außen. Ich war ehrlich gesagt nicht besonders talentiert, aber ich habe gerne gespielt.
1: Da haben wir viel gemeinsam. Herr Lauterbach, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. In unserem Podcast, die Schulstunde, haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Wiebke Malbaum. Sie ist 17 Jahre alt. Sie geht in die 12. Klasse in Bad Hersfeld in Hessen und sie ist Kreisschulsprecherin. Hallo Wiebke. Hallo Tobias. Wiebke, die Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen sind rasant gestiegen. Hast du Angst zur Schule zu gehen?
2: Aktuell nicht, aber man, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, man hat das nicht im Hinterkopf. Man sieht, die Zahlen waren selten so hoch. Wenn man ein Jahr zurückdenkt, Dezember um die Zeit, waren die Zahlen ebenfalls so hoch, also nicht direkt vergleichbar, aber schon hoch. Und das hat damit geendet mit einer Schulschließung. Und das ist halt, was primär im Hinterkopf ist.
0: Das
1: heißt, du hast mehr Angst vor einer Schulschließung, als davor dich anzustecken?
2: Ich Bei Beinen habe ich Angst vor. Also man hat einen klar Respekt vor Corona, weil man ja auch mitbekommt, es betrifft Jugendliche, aber auch Schulschließungen. Das ist auch immer noch, was viele im Hinterkopf haben. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, das ist schlimmer, das ist nicht schlimmer. Jeder hofft, dass er gesund bleibt, auch in der Zeit von Erkältungen. Aber auch niemand möchte zu Hause bleiben.
1: Wird denn in den Schulen genug getan, damit ihr euch vor einer Ansteckung gut schützen könnt?
2: Also aus meiner Sicht äh, kann das es ja auch immer groß auf nur meine Schule beziehen, weil die Schulen sehr unterschiedlich handeln. Aber das Testen äh, ist regelmäßig, also das hat man so einen Rhythmus jetzt über, ist ja über ein Jahr jetzt schon, äh, bekommen und auch mit den Masken. Ähm, es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Es ist nicht mehr so, ah, ich muss jetzt Maske tragen, sondern man zieht die Maske auf, sobald man vom äh, Platz aufsteht, montags. Und ich glaube, mittwochs wird immer getestet. Das ist schon so eine Routine geworden.
1: Bist du geimpft? Ja. Und wie schaut das bei deinen Mitschülern aus? Ist es da auch bei den meisten so?
2: Der Großteil ist geimpft. Also ich würde, auch wenn ich jetzt nicht in Mathe so gut bin, fast schon sagen über 80, 90 Prozent vom Gefühl her, Ähm, Weil, na klar, mein Jahrgang, also die Altersgruppe 17, 18, das heißt, sie können sich auch impfen. Ich glaube, wenn man mal in so eine Mittelstufe reingehen würde, die sind weitaus gegen jünger, da sieht das wieder anders aus.
1: Wenn du mal auf die Pandemie zurückschaust, also auf das, was wir bislang erlebt haben, welche Note würdest du der Politik mit Blick auf dieses wichtige Thema Corona und Schule geben?
2: Also ganz am Anfang eine Vier. Sie hätten bestanden... Aber auch nicht mehr. Ähm, das hat sich aber aus meiner Sicht sehr gesteigert. Also ich würde jetzt schon auf eine 3 hingehen. Ähm, befriedigend. Es ist immer noch ausbaufähig, ohne Frage. Aber man sieht, sie haben teilweise aus den Fehlern gelernt. Aber noch nicht überall.
1: Ja, ist jetzt die Frage, ob man wirklich hoffen möchte, dass die Pandemie noch so lange dauert, dass es am Ende für eine 1 reicht. Was glaubst du denn? Kannst du bald wieder ganz normal zur Schule gehen? Oder wann könnte dieser Punkt erreicht sein?
2: Ich weiß nicht, was normal jetzt auch wieder bedeutet, also ähm, dass man besonders, sag ich jetzt mal so, in der Erkältungszeit mit Masken rumläuft, ich glaube, das hat ab und zu auch Vorteile, Ähm, wir kennen das ja selber, alle äh, sind im Bus und Bahn zusammen ähm, aber es hat sich, na klar, viel verändert, äh, besonders im Digitalisierungsbereich. Und ich wünsche mir den Teil, sage ich jetzt mal, den vor fast zwei Jahren nicht unbedingt wieder zurück, wo Digitalisierung noch, hm hui, was ist das denn? Äh, aber trotzdem hoffe ich, dass wir irgendwann wieder so zur Normalität wiederkommen. Also, dass man wirklich diesen normalen Schulalltag und ohne diese Angst immer, hm, jetzt könnte man Corona haben oder auch, äh, ich kann bald wieder Schulschließung, dass einfach so dieses Stück Normalität zurückkommt.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, an die Masken hast du dich zumindest auch so gewöhnt, dass du sagst, solange das nötig ist, das hält man schon aus.
2: Ja, na, also man muss da glaube ich auch unterscheiden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den ganzen Tag Masken tragen müsste, auch auf dem Platz. Ich glaube, das ist viel anstrengender, auch mit einer FP2-Maske, als diese normalen ähm, OP-Masken, die wir ja alle kennen, die meistens bläudig sind. Wenn ich jetzt aber mal schnell durch die Schule laufen muss, weil ich auf Toilette muss oder so, dann hat man die ja nur für ein paar Minuten auf. Da hat man sich schon dran gewöhnt. Aber dieses wirklich acht Stunden am Stück, das ist schon anstrengend.
1: Wiebke, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Vielen Dank und noch eine schöne Woche.
1: Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde". Passen Sie gut auf sich auf. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen und tschüss.
0: Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.